0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden.
1: Sie hören nun eine Aufzeichnung des interkulturellen Gebetes zur interkulturellen Woche. Durch das Gebet führt Pfarrer Frank Stixl. Das Ganze fand am 27.09. im Kastanienhof in Heppenheim statt.
2: Wir sind das Radio
0: zur interkulturellen Woche in Heppenheim. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Die Glocken haben geläutet. Ein herzliches Willkommen allen, die heute Abend zum interreligiösen Friedensgebet zusammengekommen sind. Mein Name ist Frank Stixel und ich bin eine der Pfarrpersonen für Evangelisch in Heppenheim. Seit Nunmehr 15 Jahren darf ich zu dieser besonderen Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche Heppenheims einladen. Selten konnten Vertreterinnen und Vertreter aller religiösen Gruppierungen Heppenheims teilnehmen, doch immer war das Interesse an einer Teilnahme sehr groß, auch wenn wir stets ein überschaubarer Kreis von Teilnehmenden gewesen sind. Heute sind wir ähm, für unsere Verhältnisse recht viele. Schön. Ich freue mich über alle, die heute dabei sind. Vorbereitet haben dieses Treffen mit mir die Gemeindereferentin Claudia Flath von der Katholischen Kirche und Stefanie Meyer vom Verein Coexiste. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch dafür, dass wir hier sein dürfen, an Herrn Fritz, dass wir hier im Kastanienhof, Saalbaukinos unser interreligiöses Gebet haben können. Und herzlichen Dank auch an Antenne Bergstraße, Radio Antenne Bergstraße, die dieses Gebet aufnehmen und übertragen werden. Wir haben in jedem Jahr ein Motto für dieses religionsübergreifende Friedensgebet mit ähm, Friedenstreffen mit gebeten. In diesem Jahr hat uns das hundertjährige Jubiläum zum Erscheinen von Martin Bubers wohl einflussreichster und bekanntester Schrift, nämlich Ich und Du, hat uns dazu angeregt, die Begegnung als Weg zum Frieden zum Motto zu machen. Martin Buber Ich kann wohl ohne Übertreibung sagen, der bedeutendste Religionsphilosoph des 20. Jahrhunderts. Er hat in den Jahren 1916 bis 1938, als er dann von den Nazis vertrieben wurde, in Heppenheim gelebt und hier auch sein Schlüsselwerk Ich und Du verfasst. Bekannt sind daraus seine Thesen, dass der Mensch erst am Du zum Ich werde und dass alles wirkliche Leben Begegnung sei wo Menschen sich begegnen, einander sehen, einander ansprechen, miteinander im Gespräch bleiben, da wird Frieden am ehesten möglich. Begegnung als Weg zum Frieden, das ist eine wunderbare Möglichkeit, aber auch eine harte Aufgabe in schweren Zeiten wie diesen, wo Missachtung, Hass und Desinformation aus uns regieren wollen. Arbeiten und beten wir also voller Hoffnung, mit Liebe, zu allem Geschaffenen und mit Martin Bubers Rückendeckung für Frieden vor Ort und in der ganzen Welt. Bevor wir nun eine Musik hören werden, haben wir drei Beiträge. Zunächst einmal den Beitrag von Coexisté. Stefanie Meyer wird dann sprechen. Danach Pax Christin mit der Wanderfriedenskerze und bartow Feuchner töne Und von der Ahmadiyya wird Herr Harter zu uns sprechen.
3: Ja, hallo, schön, dass Sie alle da sind und Mein Name ist Stefanie Meier von Coexiste, wie es gerade schon gesagt wurde. Ähm, Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal hier bei der Interkulturellen Woche dabei und auch zum ersten Mal jetzt bei dem Interreligiösen Friedensgebet dabei. Ähm, Genau, deswegen möchte ich gerne noch kurz ein paar Worte zu unserem Verein sagen, die die noch nicht kennen oder noch nicht davon gehört haben. Coexiste ähm, ist eine junge Friedensbewegung, die sich für... ähm, sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch ähm, für Freundschaften zwischen Menschen unterschiedlicher Glaubensüberzeugung und Weltanschauung einsetzt. Und unsere Aktivitäten im Verein sind quasi auf drei Säulen begründet. Das ist einmal der Dialog, die Solidarität und ähm, die Sensibilisierung. Genau. und ähm, Dialog bedeutet für uns die Grundlage für Begegnungen, Begegnungen als Weg zum Frieden, was auch heute unser Motto ist. Darunter verstehen wir, dass wir zum Beispiel gemeinsam religiöse Feste besuchen, auch andere Veranstaltungen, Picknicken gehen oder gemeinsam Kultstätten besuchen. Ähm, Solidarität heißt für uns der gemeinsame Einsatz für die Gesellschaft, der uns dann eben auch zusammenschweißt und zusammenhält, zum Beispiel gemeinsam Blutspenden gehen oder Müllen sammeln gehen. Und am Ende noch die Sensibilisierung. Da verstehen wir uns quasi als Botschafter der aktiven Koexistenz, die eben unsere Idee von unserem Verein nach außen tragen wollen. Und unter der Sensibilisierung bieten wir beispielsweise auch Workshops für Schulklassen oder andere Gruppen an zum Thema Interkulturalität. Und wir wollen eben statt übereinander miteinander reden Und statt nebeneinander wollen wir zusammenleben. Und ich habe noch einen kleinen Liedauszug mitgebracht zum Thema Frieden von Benedikt Preis: Der Frieden kommt auf leisen Sohlen. Ich habe so oft schon geträumt, dass ich aufwach in einer Welt voller Frieden, das wäre traumhaft. Eine Welt, in der sich jeder akzeptiert und toleriert und sich aussucht, wo und wie er stirbt. In einer Welt ohne Angst, Hass und Wut in der man reden darf und das ohne Waffen tut. Ich wünsche mir auf der ganzen Welt für alle Menschen, die gegen Unterdrückung und Krankheiten kämpfen, Kraft und Hoffnung im Herzen, dass doch noch der Friede kommt. Der Friede kommt auf leisen Sohlen.
4: Auch in diesem Jahr leuchtet uns wieder die Wanderfriedenskerze. Sie ist leider ausgegangen, aber wichtiger als das äh, Brennen der Kerze ist, dass in unseren Herzen die Hoffnung auf Frieden, entzündet ist und dort weiter brennt und weiter brennt, dass wir uns einsetzen für den Frieden, wo wir können und soweit wir können. Die Wanderfriedenskerze, die durch die Gemeinden der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, durch die Gemeinden äh, im Bistum Limburg und im Bistum Mainz unterwegs ist und nicht nur in den Gemeinden zu sehen ist, steht diesmal unter dem Motto Frauen brauchen Frieden, Frieden braucht Frauen. Selbstverständlich brauchen alle Menschen Frieden, doch Frauen sind in besonderer Weise betroffen von Krieg und Gewalt. Zum Beispiel werden Vergewaltigungen seit Menschengedenken als Kriegswaffe eingesetzt, mit fürchterlichen Folgen für die Betroffenen und ihre Kinder noch lange nach Ende des Krieges. Frauen sind Opfer von Kriegen. Aber auf der anderen Seite stiften sie auch Frieden, bauen ihn auf. Im Iran hat der Tod einer jungen kurdischen Frau, Gina Maza Amini, vor gut einem Jahr eine Revolution gegen das Regime ausgelöst, die an vorderster Front von Frauen auf die Straße getragen wird. Zwei davon, Nilufa Hamedi und Elahe Mohammadi, Journalistinnen aus dem Iran, sind hier auf der Friedenskerze zu sehen. Sie haben als erste von diesem Tod und von dem Leiden dieser jungen Kurdin berichtet und dies öffentlich gemacht. An ihnen wird sichtbar, Frauen sind nicht nur Opfer, Frauen sind aktiv Handelnde, wenn es um das Frieden machen geht. Man weiß mittlerweile, Friedensprozesse, an denen Frauen entscheidend beteiligt sind, sind in der Regel nachhaltiger. Nicht weil Frauen die besseren Menschen sind, sondern weil sie andere Perspektiven, Bedürfnisse und Lösungen einbringen, von denen alle, alle profitieren. Und so bleibt sie aufrecht und am Leben die Vision vom gerechten Frieden auch auf der Karte zu sehen. Das bunte Miteinander der Farben erinnert auch ein bisschen an das Logo und an das, äh, ja, das Bild der interkulturellen Woche. Da versteckt sich und bleibt lebendig die Vision vom gerechten Frieden, in der alle ihren Platz haben. So wie sie auch im Propheten Sacharja im Kapitel 8 zu finden ist. Und wir beten. Guter Gott, der du das Weibliche in hohem Maße gewürdigt und gesegnet hast, wir sind zu dir gekommen mit Anliegen, die die Hälfte der Menschheit betreffen, Frauen und Mädchen. Für alle Frauen, die sich für Frieden einsetzen, Gott, schenke euch die Kraft des Herzens, die weit genug ist, um aufzunehmen und zu empfangen. Gott, schenke euch die Kraft der Hände, die anpacken, um am Aufbau seines Reiches mitzuwirken. Gott, schenke euch die Kraft der Gedanken, die fantasievoll sind, um Auswege aus Sackgassen zu finden. Amen. Assalamu alaikum,
2: oder zu Deutsch, Friede sei auf Ihnen. Nachdem wir wohl dieses Jahr auch das erste Mal dabei sind, stelle ich die Ahmadiyya Muslim Jamaat auch ganz kurz vor. Wir sind hier in Heppenheim erst seit einem Jahr als Gemeinde organisiert, weil wir davor mit Bensheim, die schon seit 20, 30 Jahren besteht, organisiert waren. Allerdings ist die Ahmadiyya Muslim Gemeinde dieses Jahr seit 100 Jahren in Deutschland. Also unsere muslimische Gemeinde ist schon älter als hier in Deutschland, älter als die Bundesrepublik. (lacht) Und ähm, wir haben eine Moschee in Bensheim seit, ich meine, 2006. Und ähm, dieses Jahr wurde eine Moschee vor zwei Wochen in Funkstadt eröffnet. In Heppenheim haben wir keine Moschee, aber wir haben ein angemietetes Gebetszentrum, an dem wir auch am 3. Oktober den Tag der offenen Tür feiern, habe ich auch ein paar Einladungen mitgebracht und auch meine Schwestern haben ein paar Einladungen bei sich. Also wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen. Und genau, ich habe Ihnen für heute Abend ein Gebet mitgebracht und zwar das Gebet, was jeder Muslim der betet, mindestens 22 Mal am Tag in seinen rituellen Gebeten spricht. Und das, dieses Gebet gilt im Islam als das vollkommene Gebet, so ähnlich wie das unser im Christentum. Und es ist die Sura Al-Fatiha, die eröffnende Sura, also die erste Sura des Heiligen Koran. Die würde ich Ihnen jetzt auf Arabisch vortragen und danach die deutsche Übersetzung.
5: A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim Bismillahir-rahmanir-rahim Alhamdulillahi rabb بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Ain't <speaking> in الْمُسْتَقِيمَ sraut, a أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ a lodina, عَلَيْهِمْ
2: Die deutsche Übersetzung lautet im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Gnädigen, dem Immerbarmherzigen, dem Meister des Gerichtstages. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast, die nicht dein Missfallen erregt haben und die nicht irre gegangen sind. Und gleich das, der, das der erste, die erste Eigenschaft Gottes, die wir hier nennen, das war dieses ähm, der Herr der Welten, Rabbul Alamin auf Arabisch und seine Heiligkeit, der fünfte Kalif, der auch kürzlich vor zwei Wochen in Pfungstadt die Moschee eröffnet hat, er hat uns immer wieder erklärt, dass Gott ist der Rabbul Alamin, also der Herr der Welten, und er versorgt alle. Egal, egal, was die Menschen glauben, selbst die Menschen, die Atheisten sind, die sich also ähm, von ihm aktiv, sage ich mal, abwenden, oder sogar solche Menschen, die ähm, Scherz und, und Spott mit dem Glauben betreiben, auch die versorgt er. Und das ist eine Botschaft für uns gläubigen Menschen, dass auch wir ein großes Herz gegenüber allen Menschen haben sollen. Und seine Heiligkeit hatte das eben vor zwei Wochen in Funkstadt bei der Moscheeeröffnung auch nochmal formuliert. Der Grund dafür, dass wir die Rechte der Schöpfung Gottes, des Allmächtigen erfüllen müssen, liegt darin, dass der heilige Koran klar und deutlich sagt, dass die Gebete einer solchen Person zurückgewiesen werden, wenn diese die Rechte anderer die Rechte der Weisen, die Rechte der Bedürftigen nicht erfüllt oder wenn sie gar jemandem die Religionsfreiheit oder irgendeine Art von Recht beschneidet. Deshalb bemühen wir uns, wo immer wir hingehen, so viel wie möglich für die Menschen des Landes zu tun. Dadurch können wir gegenseitigen Respekt unter den Menschen schaffen und Gott, unser Schöpfer, wird mit uns zufrieden sein. Im Gegenzug wird er uns belohnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für die Beiträge. Nun hören wir Pfarrer Abraham Heile von der
6: eritreischen Gemeinde, eritreisch-orthodoxen Gemeinde. Vielen Dank. Amen. <lacht> نزي Udus another greuther situation to be privileged to.. all thefenner and the prayer in the giving community. To say all the information media, reading the prayer email from او غيتا ناي هرد ام لا هamo مرات كا فنوالنا او ناي فقري ام لا فقري فري نزالنا لا هلا ام لا هنا يسوس كريستوس ن هولم زحمه مهرنا زعرفو هجر هيوت من زميعت اوارسلنا غيتا بعلى هاوين لو مناخ درو هاو هاوك من كان لها همو كولنا بحار كويناز نلمنا كالنعمو زي عبير سلطنا aber nur selber Samayat, it kadders mecke, denn samengesticker. Woy kunfek adeker, bekambe samai, Kamahobe medres, sisayene, selle lerthene, habe neum, abesane lene, aber sane, wojegaene, hedele abbe selene, Tavane, zio, summonsut, Allah la denenne, oval hane, gulukui, smeziake, jed mangis, heilos ward, la alem, o la alem alem, amen.
3: Guten Abend, alles zusammen. Ähm, der hat ja auf äh, Tigrin, äh, Tigrinia gebetet und ähm, von der Eretrisch-Orthodoxen-Gemeinde in Heppenheim. Der hat ganz herzlich für die Einladung in interkulturelle Fest bedankt und auch für die ganze Welt dann ge- äh, gebetet. Und äh, im Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 8 ähm, hat ihr das Gebet gebetet und das Vater unser. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich möchte noch ähm, auf eine biblische Geschichte Bezug nehmen, die bei Abraham beginnt. Und Abraham ist ja auch eine Person, die für alle drei Weltreligionen eine große Bedeutung hat. Abrahams Sohn Isaak wird mit seiner Frau Rebekka Vater der Zwillinge Jakob und Esau. Zwischen den ungleichen Brüdern kommt es zum Streit. Jakob erschleicht sich von seinem Vater mit einer List das Recht des Rechtes Erstgeborenen. In der Annahme, dass sein Sohn Esau ihm ein leckeres Wildgericht zubereitet, segnet er ihn, um ihm seinen Besitz zu vererben. Rebekka hat Angst um ihren Sohn Jakob. Esau könnte ihn töten und bittet ihn, nach Haran zu fliehen. Dort wird er in Sicherheit sein. Dort heiratet er Rahel und sie bekommen Kinder. Auch mit Lea hat Jakob Kinder. Eines Tages sagt Gott zu Jakob, geh zurück in deine Heimat. Also macht sich Jakob mit seiner Familie auf die lange Reise. Später kommen Jakobs Diener zu ihm und sagen, Esau, dein Bruder kommt und er hat 400 Männer dabei. Da bekommt Jakob Angst, dass Esau ihm und seiner Familie etwas antut. Er betet, bitte rette mich vor meinem Bruder. Am nächsten Tag schickt Jakob Esau viele Geschenke, Schafe, Ziegen, Kühe, Kamele und Esel. In der Nacht, als Jakob allein ist, zieht er einen Engel. Der Engel beginnt mit ihm zu ringen. Sie kämpfen, bis es hell wird. Jakob wird dabei verletzt, aber er gibt nicht auf. Der Engel sagt, lass mich gehen. Aber Jakob sagt, nein, erst wenn du mich segnest. Der Engel fragt, wie ist dein Name? Jakob antwortete und der Engel sprach, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel. Gottesstreiter, denn mit Gott und den Menschen hast du gestritten. Da segnet der Engel Jakob endlich. Jetzt ist sich Jakob sicher, Gott wird nicht zulassen, dass Esau ihm etwas antut. Jakob nannte den Ort nun Penuel, Gottes Angesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Als Jakob später am Morgen in die Ferne blickt, sieht er Esau und die 400 Männer kommen. Jakob geht seiner Familie voraus und verbeugt sich, siebenmal vor seinem Bruder. Esau läuft schnell zu Jakob und umarmt ihn ganz fest. Die beiden Brüder fangen an zu weinen und versöhnen sich. Viel Angst und Mut brauchte es, und beiden gelang es, den Teufelskreis des Unfriedens zu durchbrechen. Ein Segen liegt jetzt auf der Familie.
0: Dr. Flat von der katholischen Kirchengemeinde. Begegnung bringt Segen, Begegnung bringt Frieden, aber Frieden, das ist ein Langer, harter Weg. Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, hat sich der Friedensfrage gestellt und dazu diese Meinung geäußert. Wie wird Frieden? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung internationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern? Das heißt durch Großbanken, durch das Geld? Oder gar durch Eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens? Nein, so Bonhoeffer, durch dieses alles aus dem einen Grunde nicht, weil hier überall Friede und Sicherheit verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit, denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben und dieses Misstrauen gebührt wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt sich selber schützen wollen. Frieden heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherung wollen, sondern in Glaube und Gehorsam dem Allmächtigen Gott die Geschicke und die Geschichte der Völker in die Hand legen, und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen. Kämpfe werden nicht mit Waffen gewonnen, sondern mit Gott. Sie werden auch dort nicht gewonnen, wo der Weg ans Kreuz führt. Sie werden auch dort noch gewonnen, wo der Weg ans Kreuz führt. Wer von uns darf denn sagen, dass er wüsste, was es für die Welt bedeuten könnte, wenn ein Volk statt mit der Waffe in der Hand betend und wehrlos und darum gerade bewaffnet mit der allein guten Wehr und Waffe den Angreifer Angreiferempfänger? Mit dieser Frage Bonhoeffers wollen wir enden und schweigen und hören, wie es im Lied heißt. Das ist aus dem benediktischen, benediktinischen Kreis, dieses Gebet, dieser Gedanke, schweige und höre. Den Frieden suchen, miteinander suchen in der Begegnung, den Frieden suchen, das war unser Versuch heute und wir sind einen schönen Schritt auf diesem Weg gegangen. Ganz herzlichen Dank allen, die beteiligt waren und ganz herzlichen allen, die gekommen sind, um diesen Weg zu teilen. Wir haben einiges schon gehört, was ähm, an Ankündigungen, ich denke nochmal an den Tag der Offenen Moschee am 3. Oktober wird der sein, ähm, hier auch in der Darmstädter Straße, sind, da ist man da ganz herzlich eingeladen. Wie ist da die Zeit nochmal? von 10 bis 16 Uhr. Auch Handzettel gibt es dazu. Ganz herzlich einladen möchte ich aber auch nochmal hierher im Rahmen der interkulturellen Woche zum ökumenischen Freiluftgottesdienst hier im Kastanienhof. Der ist am Sonntag, dem 1. Oktober, um 11 Uhr. Da wird auch die Friedenskerze leuchten und äh, wir werden ein Abendmahlsbrot, ein, ein Erntedankbrot haben. Es gibt tolle Musik, Mitmachaktionen, ein Kuchenbuffet wird es danach auch noch geben. Ja, ein Ökumenischer, ein gemeinsamer Erntedank-Gottesdienst, zum, ja, ähm, also im Rahmen der interkulturellen Woche. Dann gibt es noch einen Hinweis zur Friedenskerze beziehungsweise zum Gästebuch dazu.
4: Zur Wanderfriedenskerze Friedenskerze gehört auch ein Gästebuch. Ich lade Sie herzlich ein. Äh, dort sich einzutragen mit ihrem Namen. Ich schlage dann die entsprechende Seite gleich auf, lege einen Stift dazu. Denn diese Wanderfriedenskerze, die hat noch eine große Zukunft. Sie wird nach ihrer Zeit hier im Bistum Mainz, im Bistum Limburg im Bereich der EKN, das geht mit dem Buß und Betag zu Ende, sie wird dann in eine Gemeinde kommen, in der Frieden mehr als nötig ist in einem Land, in einer Stadt, in der großen, weiten Welt, da, wo der Friede mehr als hier herbeigesehnt wird. Und da geht das Gästebuch natürlich mit auf diese Reise. Und so kommen dann auch unsere guten Wünsche, unsere Hoffnungen auf den Frieden hier aus Heppenheim dort an. Herzliche Einladung, hier sich mit Namen kenntlich zu machen und diesen Friedenswunsch zu unterstreichen, zu unterschreiben. Vielen Dank schon im Voraus. Hier liegt das Gästebuch vorne
0: neben der Kerze. Bitte mir nun um Gottes Segen. Unser Gott, du begleitest uns auf dem Weg zum Frieden. Du führst uns zur Begegnung mit den anderen Menschen und mit dir. Wir bitten dich, sei du vor uns, um uns immer den richtigen Weg zu zeigen. Sei an unserer Seite, führe uns, wenn wir es nötig haben. Sei du unter uns, wenn wir auf diesem Weg straucheln oder zu fallen drohen. Sei in uns, um uns immer wieder Mut und Hoffnung auf Frieden zu geben. Sei hinter uns, um uns den Rücken zu stärken. Und sei über uns, um uns zu segnen. Amen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und hier dabei gewesen sind. Jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.